0: 各位收听真耶稣教会五大教义的听众朋友，大平安。我们想要来谈谈在历史上洗脚的一个动机。那早期教会会有一些洗脚的历史资料。那借着这一些啊历史资料，在所谓基督徒的团体的信仰跟实务上面，那么我们想要。来透过几个人哦，来看看他们对洗脚的这一个部分，他们是做出怎样的一个讯息？那特土良特土良大约在一百二十年至二百二十年的时候，他写给他的妻子一本书里面，他谈到有一个未信主的丈夫，那会给身为基督徒的妻子带来怎么样的一个阻碍？那当中，他就特别提到说，这样的丈夫是不会允许啊他的太太来为这个圣徒洗脚的。那所以在这边其实就已经有提到这个接待的一个部分。所以啊，特土良在他著作的里面就特谈到这个部分。那啊，特土良所谓在这个啊洗脚的部分。那他大概有谈到关于啊这个未信主的丈夫被带给基督徒怎么样的一个阻碍的部分。那再来就是厄利根，啊，厄利根在他所著作啊《创世纪》跟《出埃及的正道》里面，他引用亚伯拉罕借着水来给他的客人洗脚的这个例子，而厄利根他是如此的相信。他相信说，亚伯拉罕的榜样其实就是要教到基督徒要来洗客人的脚。但是他却更进一步的来说明，亚伯拉罕拿水给客人洗脚，是期待基督所说有关审判的话。那他并没有说明主的奥秘是什么，但他却提到在洗脚中主的奥秘得以成全。所以至少厄利根他认为，在洗脚当中有某一种功效。哦，是跟基督有关的一个属灵功效，或许他可能是在指着洗脚圣礼的一个功效。那、呃、接下来就是居普良的部分。哦，居普良在写信给当时的长老跟执事们，来劝诫他们要尽他们的职责，所以他就引用基督洗脚的一个范例。但事实上，居普良的一个用意就是要劝勉他们要来效法主。也就是以这基督的谦卑让他们来效法，但事实上他在这个写信的内容里面，他并没有谈到啊实际的洗脚。事实上他是所谓用这所谓效法、啊，其实他就是以所谓的谦卑的方式来、啊、真正的为信徒来洗脚。那么在公元三百零九年的时候，有一个。会议里面就记载着一些主教跟长老在西班牙的一个南部的一个格兰纳达的一个地方召开了一个会议，他们共同的拟定了八十一条的条规，要他们去治理教会、啊，的时候来遵守。那这个会议其实啊非常的早，在教会的历史里面，那啊里面就有谈到说，这是基督教历史里面最早留下的一个教规，对于早期教会演变提供一个非常。可观的证据。那在第四十八条的条规里面啊，其实它就是有关洗礼跟啊洗脚的部分。那在这个条规所禁止的，可以用来作为几种解释：第一个，为新受洗的啊信徒洗脚是不允许的；第二，洗脚里不应该让神父跟圣职人员来执行。啊，这个条规并不能证明洗脚里是符合圣经的。那事实上，我们可以啊从这个资料看到，那他们里面啊借着一个物质钱放在西里的盘中啊，事实上这是不符合圣经的。反过来说，这个教规所禁止的也不见得是错的，因为教规本身是错的。无论如何，我们从这一个三百零九年的这个会议可以看到，那但是事实上，我们可以从。啊，三世纪或四世纪的过程当中，啊，至少有部分的教会啊，事实上会为新受洗的人来施行洗脚的部分。那进入到四世纪，有一个米兰的主教安波罗修，他在他圣礼的艺术里面，用很长的篇幅来叙述,述圣礼这圣礼的这个主题。那包含有六篇是给主教在连续六天对于新受洗人的一个短讲。那安波罗修大力的为洗脚礼来辩护，那他对洗脚礼的谈论当中，其实就有着一些教导。那么他说，洗脚礼之后的洗脚，并不是一般洗客人脚的一个习俗，而是一个奥秘。正如主所说，我若不洗你，你就与我无分。事实上，他也认为洗脚礼是为着成圣。他的话当中特别显现洗脚礼被废止的这个事实。而他提到，虽然在罗马教会不再实行洗脚礼。但在米兰的教会却保守了这一个规矩，那么这个安波罗修他就猜测这个典礼的没落可能是因为大众的缘故，但是他并没有说明这个意思是什么。显然，西里后由神父或是长老实行的洗脚礼是很早就有的，一直到安波罗修的时代，透过安波罗修的话，我们就会知道，虽然米兰的教会失守了这个传统，在罗马的地方为人来洗脚。可是后来却没落。那若是安波罗修的一个立场，代表着一个早期的传统，那就表示洗脚其实早期是一个圣礼，一直到他在罗马被没落的时候就开始来停止。那安波罗修在他论圣礼的著作里面，用寓言式来说明祭奠的故事，其中。有一段里面，他用一种寓意的方式来解释耶稣的洗脚以及积电啊羊毛上的一个露水。那安波罗修他认为积电故事里面天上的路，他用一个寓意或是灵异的解释来谈到啊耶稣洗脚部分。那他也将洗脚的动作跟基督的救赎做了一个平行的比较。他谈到啊谦卑为别人洗脚自己的力量，更承认了洗脚当中有极大的一个奥秘。以上我们所这个摘录的这一项的一个史料，它的主要价值不在于安波罗修以预言的方式来做诠释，但是他认为有着洗脚的这个观点，那证明这个洗脚里在安波罗修的这个时代，其实是有一个实行施行的一个过程。所以洗脚礼依据这个约翰福音的十三章十三章里面是带有着一个奥奥秘性的。而安波罗修也在圣礼的这个部分继续来谈到洗教礼，而他的对象是对着谁呢？也就是对着那些将要接受洗礼的人。那安波罗修再一次的称洗教礼为奥秘。不但如此，他认为洗教礼有洗去遗传之罪的功效。那这个部分其实我们需要思考一下，但是他是这么认为的。正如我们在刚才所提到的这些论述，哦类似这样的一个论述本身并不能证实其教育的一个正确性。例如，在这个他的著作《圣礼》的著作里面的同一章里面，安波罗修也论到新受洗的人领受母高油在头上的典礼，这样的做法是缺乏圣经根据的。但是我们却可以从他洗脚论述，可以知道在当代，在安波罗修大概是在四世纪的时候，洗脚里是一个为新受洗之人所。执行的一个圣女，那么接下来就是奥古斯丁。奥古斯丁在写信给一个啊信徒的一封信里面，谈到神圣日子的一个遵守。那奥古斯丁似乎对于洗教里的遵守保持比较中立的一个立场。他在谈论神圣之日子提到洗教里的时候，他被动的承认洗教里的一个合法性。不过，他也不对那些在遵循这些典礼的人做任何的判断，但是有一点我们可以注意到的就是，奥古斯丁为何会，人家认为有一些人会否定这个洗脚里为典礼他说明这些人废止洗脚里是恐怕洗脚里会被视之为洗礼的一个部分。而加尔文就来引用奥古斯丁的话来说明洗脚里跟洗礼类似的地方。那当奥古斯丁提到他。当时的某些教会拒绝了借着洗脚的形式来效法基督，以免洗脚礼被认为哦与洗礼有关。哦，但我们可以知道，在那个时候没有任何其他形式的洗跟洗礼相似。那这些认同这些问题的人，却相信洗脚礼应该施行了，最后却把洗脚礼延后了。所以，我们知道洗脚礼原是教会的一个典礼，但是在逐渐的演变之后。他为了防止跟洗礼产生混淆，在某些教会的过程里面，他就停止了。那以上其实就是针对这一些啊，在教会的历史里面的这些他们的基督教团体的这些信徒，他们所认为洗教礼的一个部分。那事实上有一些啊书籍里面啊，在所谓的基督教教会历史或是天主教百科全书里面。啊，其实他们都有所谓的啊，根据啊洗脚的部分做一些阐述。虽然以上呢，就是这些资料并不能成为教会历史当中洗脚的一个完整的一个啊一个阐述，但是这些资料也足以证明洗脚是在初期教会就有一个典礼，并且时常认为是一个圣礼。即便洗脚里在基督教界所在的一个地方。啊，逐渐经过了演变，甚至废废废掉了。但洗脚里还正是，还是有着相当的一个地位，以至于在历史上留下这个轨迹。那事实上，我们就必须了解啊，这个洗脚里对于我们真教会来讲，洗脚里在信徒德,德教上是必要的。那要透过什么样正确的事情方式来维系呢？那第二。若洗脚，里是一个圣女，借着这圣女能够达到怎样一个属灵功效？那第三，今天的信徒哦，是否应该实行彼此洗洗脚呢？那事实上，我们从约翰福音的十三章一到二十节里面，可以看到耶稣的洗脚，好，远超过作为谦卑与爱的一个教导。那从这一个当中哦，从耶稣洗脚的这个过程里面，看到这个耶稣所设立的洗脚。也就是神经设立的一个要求。那么，一个信徒对洗教里的领受拒绝，就是所谓永远的后果。就如洗礼跟圣餐礼一样，是个圣礼。那洗教礼也是一个圣礼，也是基督设立的一个典礼，富有外在的滋养以及内在的一个救恩功效，并且必须借着一个物质，也就是水。更详细的说，这是洗教里所赐给信徒的一个属灵功效，就是跟基督有份，虽然洗濯的动作时常是跟洁净有关，那么圣经并没有教导洗脚里的目的是为了属灵的洁净。那根据啊，从整个段落，我们可以肯定的了解，洗脚里并不是为了洗礼之后做进一步的洁净，因为信徒在洗礼的时候，罪已经得到赦免，已经洁净了。那么在约翰福音十三章当中啊，他其实也有谈到一些教训性的。那最后。事实上，我们也看到耶稣吩咐门徒要来彼此洗脚，也在为教会啊执行洗脚的一个圣礼。这两种洗脚都是实际要去行的。用整个啊解释圣经的方法来看，彼此洗脚当成是一个比喻是不对的。基督徒必须真正的持续的彼此洗脚，不单只是在精神上，而是在实际上也要这么做，并且接受洗礼的信徒。也要借着教会来为他们来接受这个啊洗脚礼的部分，让他们与主耶稣有份。那期待在这个段落里面，我们透过啊在基督教团体里面整个信他们信徒对洗脚的一个发展，以及啊我们再一次的借着约翰福音十三章啊洗脚的两个大的部分来做出一个探讨。那我们会在下一段的里面继续来谈到洗脚礼的一个部分。啊，大家平安，下次再会了。